0: Du lyssnar på Hudvågsjungen, en podd om beauty med hudterapeuterna Anna Karin Wahlberg och med Elin Fagerberg.
1: Idag har vi ett nytt avsnitt och med en fantastiskt fin gäst, Johan Magnusson.
0: Precis, Johan Magnusson är en sån som har koll på det mesta och snappar upp väldigt mycket information här och där tycker jag. Det känns, det känns som en trygg klippa att ta i studion. Man kan trenderna
1: i både eh, modeindustrin och i
0: skönhetsbranschen. Precis. Men innan Johan Magnusson kommer in så är det dags för beautysvepet. För någon vecka sedan så besökte jag DC Beauty Expo, en skönhetsmässa för journalister och influencers inom beauty. Som brukar vara två gånger per år. Det var jättekul, framförallt att träffa alla härliga kollegor igen. Med på mässan var ganska många utställare, bland annat Recerol, Amica och Logic. Här kommer några spännande nyheter från mässan. Rapid Brows kommer lansera finningskit för ögonbrynen för hemmabruk så att du kan färga ögonbrynen själv hemma. Dermalogica kommer med en fin pilning med HV som jag tror redan ska finnas ute på salong, som du blandar i din vanliga rengöring. Hydrosmärket born for You visar också upp sina produkter. Jag har testat deras Essence tidigare i år som jag tycker väldigt mycket om och nu ser jag fram emot att testa en nattmask från deras otiment. Art Deco visade upp en fin julkollektion och vi fick också se hur man bygger upp en egen palett från dem, ögonskuggspalett. Zoe Isla är ett kanadensiskt märke som är nytt på den svenska marknaden. De visade upp sina redskap för hudvård som till exempel rollers. For Seasons lanserar Heat Shield i sprayform, ett värmeskydd som även fungerar att använda i totthår. Kristin S. lanserar sina snygga hårprodukter i Sverige. Amika har också nyheter. De kommer med en nattmask för håret som du inte behöver skölja ur. En av mässans stora hyrpunkter var Wet Brush som lanserar en hårboste. Som är nedbrytbar. Du kan alltså kasta den på komposten efter du har sliset upp den. Och den ger också ifrån sig olika ämnen- beroende på vilken bost du använder. Jag blir mest intresserad av en som avger kokosolja- men som inte är hårt i tvätt. Man kan hjälpa till med att motverka frispananat. bland annat. En annan väldigt spännande nyhet kom från Depend- de har tidigare fått kritik kring förpackningen av sin Browlift Illusion som kom i vår, eller om det var vinters. Nu lanserar de en ny förpackning där själva bostarna är på plats, och det kommer även som färgade bönskilja i samma serie. SG79 var på plats och visade upp fina dofter. De vetade också att det går att beställa doftprover på deras hemsida och att de skickar med provven när du köper ett presentkort. Det tycker jag var väldigt smart. Beesline var ett annat nytt hudvårdsmärke som var på plats på mässan. De verkar bland annat ha fina produkter för bebisar förutom alla produkter för vuxna. Ett annat nytt märke som också är svenskt är Estebay Sweden som visade upp en lika ny ansiktsmask. Som heter Nordic Chill som jag också ser fram emot att testa. Han är en av Moderssveriges mäktigaste senior digital editor på Scandinavian Mind där han bland annat skriver om beauty. Han sitter i Svenska moderådet och i herrjuryn för Swedish Beauty Awards. En gentleman med förmodligen en av Sveriges snyggaste garderober, älskar och är en mästare på kramar. Välkommen till hudvårdsjungeln Johan Magnusson.
2: Tack så mycket, vilket intro. Ja, men så
0: rättvist. Verkligen. Jättekul att ha dig här. Så roligt. Vi är
1: jätteglada för att du är här,
2: Johan. Kul att vara här den här strålande sommardagen.
1: Mm. Ja, verkligen. Men du har länge jobbat i modebranschen. Men hur gled du in i skönhetsbranschen, undrar vi?
2: Jag får jag den frågan ganska ofta. Och jag har ju lite svårt. Det är lättare att säga utifrån mitt modeintresse som var innan intresset, så är det lättare att prata om hur jag kom in på mode. Men eh, jag skulle tro att jag märkte påtaglig skillnad med olika produkter som jag fick testa. Eh, kanske för, säg, eh, över tio år sedan. Jag har gjort det här så länge nu. Det där därför jag, heter, jag är Senior Digital Editor. <går> så eh, då börjar man ju grotta ner sig och jag tror att alltså, det är ofta förhöra när jag är ute och träffar människor i, att alltså, utan att pratar upp mig själv för mycket så jag har ju fortfarande en genuin nyfikenhet över att träffa människor, över att upptäcka mm. nya saker och lära mig och så sådär. Och jag tror att det går att spinna, spinna ner på mitt hudvårdsintresse också. Men mm. jag, jag har inte någon så här då, den produkten, det var då det hände. Men säg för tio år sedan ungefär.
1: Men när du var tonåring, liksom, skötte du om din hud då?
2: Nej, inte mer mindre än mindre äh, än de andra, utan jag hade ju tonårsakne som alla andra, så det kan jag inte säga. att äh, Och det, var inte, det, var, det är inte så länge sedan, <haha> men mm. äh, det fanns ju inte samma hudvårds, äh, acceptans, äh, acceptans för hudvård bland killar och män på den tiden, utan utvecklingen har gått i rasande fart sedan dess.
0: Ja, det har den verkligen gjort, mm. och det är vi glada för. Verkligen. Det känns som att det ännu växer också för den delen, alltså. intresset för män.
2: Jag, också att, jag brukar också prata en hel del om att jag inte riktigt kan identifiera mig med när stora hudvårdsmärken släpper genuina eller delikerade herrserier. Jag förstår att de gör det. Killar och män har inte samma kunskap och, och så, men det är synd för att de... Produkterna tenderar ju att vara kraftigt doftsatta ja. och med betydligt färre aktiva ingredienser. Som, en, som att killa inte förstår sig på och inte kan lära sig själva. Och eh, det tycker jag är tråkigt när man istället inte ser vilken enorm potential som modeindustrin har gjort. Att det finns en gammal siffra även om den gäller längre. Men här herremode ökar dubbelt så fort som dammode eftersom det kommer från lägre nivåer. Mm. Och jag har inga siffror för skönhet eller hudvård men... Eh, Varumärkena borde ju ta till sig den enorma potentialen som finns. Och det intresset vi ser nu är ju framförallt rotat i storstäder. Mm. Och det finns ju betydligt många män ute i landet och ute i världen som inte har penetrerat så att säga och inte har sålt in på det här magiska som vi håller på med med hudvård. Så potentialen är enorm.
1: Ja men det är helt sant. Men om man tänker så här, tycker du... Att det behövs speciella häriserier eller tycker du att vilken produkt som helst många produkter är ju multifunktionella idag eh, vilket säger att, man, att egentligen ja, alla ska ju kunna använda den egentligen.
2: men Det är väl ett faktum att män och kvinnor har olika hud och hy. Det går ju inte att komma ifrån. Och jag kan tycka att de här dedikerade häriserierna som jag nämnde fyller en funktion eftersom de kan få män att få upp ögonen för... Alltså, en dedikerad serie... kan göra det lättare att komma in på... hudvård. Och att man sedan därifrån kan ta sig vidare. Men jag skulle aldrig rekommendera... Jag, jag kan inte rabbla upp på rakar någon dedikerad herrprodukt... från någon herr dedikerad herrserie... som jag själv var, men den där... Utan, då är det alltid eller produkter eller herrprodukter som är ett herrvarumärke... och inte... Nu säger jag bara... det varumärket man... Mm. Eh, utan då är det ju dedikerade här produkter som, eh, som utger sig för att vara här, och inte något eh, i grunden damvarumärke som släpper den här serie.
0: Men jag kommer ihåg, i våras så var vi tillsammans på ett eh, pressmöte tillsammans med Kerastase när de lanserade ett, eh, en ny serie som var för män. Och som min man är väldigt förtjust i, men även jag. Hur är det du när det kommer till hårvård? Använder du. Anpassade produkter för män där eller blandar du där också?
2: Mm, jag skulle nog säga att jag blandar ganska mycket för där känner jag väl ändå att det finns en poäng med produkter uttalat till här. För att vi har ju ofta problem med håravfall och, och, och sådär så och, och oftast kortare hår. Så att där kan man ju... Förstå uppdelningen på ett helt annat sätt. Sen, jag gillar ju doft. Jag har inget det jag nämnde förut om att de är kraftigt doftsatta de här hudvårdsprodukterna för män. Jag gillar ju också doft men det kan ju verkligen irritera och torka ut huden eller håret. Och jag har jätteproblem med, själv med min hårbotten som typ 70% av alla svenskar. Så då aktar jag mig för kraftigt doftsatta. Så exempelvis den där lanseringen du pratar om. Där har jag provat och jag gillar ju doften. Sen är det en serie riktad mot håravfall och där är jag inte än. Nej,
1: det är, du är allt annat än där, kan ja. vi säga.
0: Men du har ju varit på Köpenhamns mordveckan, nyligen. Vad såg du där? Såg du någon spännande trend som vi bör hålla utkik efter inför våren, med det vi egentligen?
2: Ja, precis. Det, var ju, det mesta som visades var ju våra och för 2023. Och Det inte, är inte riktigt dit för att gå på visningar, så jag är inte, inte pennan i anteckningsbrocket för att notera hår- eller make-trender. Men självklart, så, alltså det just den modeveckan fokuserar jag enormt mycket på hållbarhet jämfört med flera av sina internationella konkurrenter. De har ju ett uttal, en uttalad sustainability agenda för med om ett år eller två år framöver, som måste vara märken som vill visa på det officiella schemat, kvalificera sig för vissa eller uppfylla vissa speciella mål. Men jag har inte så mycket att komma med med hår- och make-trender eller, ja, eller hudvårdstrender utan det var ju mycket mode mycket modemässa. Så här, riktigt corporate, tråkigt. Gå igenom kollektioner. Om man är nyfiken på något, boka in ett möte i Stockholm och kolla igenom kollektionen i lugn och ro. Jaga nyheter. Ständigt känna sig stressad. Äta för dåligt, sova för dåligt, dricka för dåligt. Ja.
0: Men på tal om att stressa och resa runt. du känns som att du aldrig är hemma om man följer det på sociala medier. Hur sköter du din hudvårdsrutin när du är på spång?
2: Men där handlar det väl om att hitta sina favoriter. Och de får ju gärna inte vara över 100 ml i förpackningsdorlek. <laughs> Nej. Så det är väl att hitta hudvårdshjälterna. Och för kanske 5-6 år sedan när jag var hyfsat ny med det här. Då, då ville jag ju bara testa loss. Då märkte ju varumärkena att, och P-byråerna att eh, det fanns en kille som gillade hu hudvård. Och vi är ju tyvärr inte så många som skriver om hudvård som är killar och män. Så vi fick jag ju testa väldigt mycket. Och eh, då ville jag ju bara testa och testa och testa. Men då blir ju huden väldigt stressad och eh, reagerar på icke angelämma sätt. Och det är svårt att se resultat av eh, en produkt om man byter eh, varje morgon eller kväll. Så nu har jag ju lärt mig med åren att men. Håll dig till eh, dina favoriter och, de, och framförallt när man reser. Ta inte med något i necessären eller den här 100 milliliters eller en liters plastpåsen som, som, du, inte, som, som du åker på resan för att testa. Det, det är väl dumt. Det kan du väl testa i lugn och ro hemma.
1: Mm. Låt och, klokt.
2: Och sen är det ju, älskar man ju, i det fallet älskar man, och på många andra sätt älskar man ju hur mycket multifunktionella produkter som har kommit att, ja eh, men... Det är inte längre fem produkter, utan det kan vara två eller tre om man ja. är på resande fot. Så länge man har bra klänser,
1: eller hur? Så är det verkligen. Multifunktionella produkter gillar vi. Men en liten fråga, vilka, vilka produkter har du i necessären? Förutom rengöring som vi förstår att du har.
2: På resa, eller vi kan lika gärna översätta det till hudvårdsrutin. Mm. -hmm. Då har jag ju strippat ner från någonting K-beauty liknande i 11-12 steg, vilket det inte var men det kändes så ibland, mm. till ja 4-5. och ja men, Det är inget revolutionerande, det är bara sånt som gör att det känns bra. Och jag testar fortfarande jättemycket men det är bara att jag håller mig till några och byter ut ibland. Liksom. Och då är det ju klänser, ibland toner eller essens, serum. Dagelnattkräm, SPF, ögonkräm. Vad
1: skönt att du sa SPF.
0: Ja, det är det viktigaste.
2: Ja, men Jag fick ett wake-up-call med en skin-scanning i våras där man kunde se före och efter. Och, ja, jag hade använt SPF innan dess också. Men nu, nu, säger jag, nu sprider jag. Jag träffar väldigt mycket människor och många blir väldigt så här, nyfikna. När man börjar prata om hudvård, liksom, att man är intresserad av hudvård och det enda jag säger är gränser liksom och SPF, mm. den billigaste anti-age produkten som finns.
1: Stämmer till hundra ja, procent, vi instämmer. Du var inne på det här med scanner, kan du utveckla lite vad det var som var så intressant när du gjorde just, antar att du fick testa den här scannen? Före ja, och efter.
2: Precis, och det första skanningen var ju i vinter, kanske i februari, och eh, ja, men då såg man ju ja, men jag hade ju varit en pålitlig retinolanvändare och eh, hudbarriären var ju ganska, jag ska inte säga skadad, men irriterad. Och mycket på grund av vinterkyla också såklart, så man får ju vara försiktig, och sen får man ju välja en snäll retinol om man nu ska ha retinol. Och eh, då såg man ju en irriterad t och eh, hyperaktiv eller alltså mycket rådnader och sådär på valda ställen. och fick eh, rekommenderat eh, produkter från det här varumärket som skulle verka lugnande och som var motsatsen till retinol kan man säga. Ja, men bygga upp hudbarriären igen. Så gjorde jag samma scanning tre månader senare för att se efteråt och eh, då kollade jag och jag var tydligen den som hade störst skillnad jämfört med de olika bara av, av att men, plocka bort allt för mycket aktiva ingredienser var extra noga med SPF framförallt när vårsolen kommer där när vi har varit ofta helt oskyddade om vi inte har klämt in någon thailändska semester där över jul och eh, verkligen eh, men, det, det, det var stor skillnad men jag, jag kände ändå så här men det är ju skillnad på ljuset det kändes som tv-shop före och efter, att Aha. de hade fejkat liksom. okay. jag bara, men det måste man väl ta i beaktning ändå att eh, amen, det är olika ljus så kollade ljudterapeuter på mig bara, var det olika ljus då var är ju brun de har fått en bränna
1: Aha.
2: så det var ingen fejk i Nej. så fall var det jag som hade fejkat men jag gillar inte, <laughs> inte ens brun utan sol så det var helt naturligt
0: intressant Men du skriver en del om, ja om BioTech. Har du någonting du tycker att vi ska lyfta efter? Någonting kommande kul?
2: Oj, det här borde vara ett eget avsnitt om beautytech, för det händer så himla mycket. Och det är svårt att liksom spalta ner det till några få olika, men man skulle väl kunna prata om kanske tre olika punkter, skulle jag säga. Och den ena är väl kanske lite mer så här biotech. Och där handlar det ju om, det har ju mycket med hållbarhet att göra alltså utvinningen av, nu är jag försiktig med att säga för mycket med två sådana här experter här i studion men alltså utvinningen av, alltså extraheringen säger man väl eller extraction, mm. Mm, extraction. av eh, ingredienser kan göras på ett mycket mer hållbart sätt i ett laboratorium och att utvinna ingredienser i ett laboratorium är ju knappast så nytt men nu har man ju så vidt, jag kan bedöma, det har hänt så himla mycket bara de senaste åren, i vad man kan utvinna och vad man kan uppnå i ett laboratorium. Och att det går inte att prata om natural ingredients längre. Utan eh, eftersom natural ingredients kan ju lika gärna vara framställt i ett labb.
1: Ja, så är det.
2: Och biotech tycker jag vi ska hålla jättemycket ögonen på framöver. För att eh, känns som att utvecklingen bara är i sin linda och... Eh, kommer komma otroligt spännande forskningsresultat och i förlängningen produkter framöver.
0: Vad tror du att det kan leda till? Alltså är det till exempel att det, vi kommer behöva skörda mindre du? för att använda i hudvårdsprodukts exempel eller vad kan... Kan Hur kan det påverka hållbarhetsfrågor?
2: Ja, men det är väl det mest så här, det som är lättast att sätta fingret på och som är lättast för en slutkonsument att förstå sig på och även för mig som fortfarande håller på att ta mig in i den här biotekdjungeln. Alltså det var en parfymexpert som tog ett klockrent exempel för jag tror 20-25 år sedan så insåg man att ett träslag, jag tror det var sandelträ eller cederträ gick att framställa. I ett labb som man inte behövde skövla skogen längre för att utvinna de doftnoterna helt enkelt, eller de ingredienserna. Och det tycker jag liksom säger på ett ganska så här hands down sätt vad, vad det kan innebära. Och ja, men ett sådant märke som Bioterm, jag var på resa med dem i våras och, och de, arbetar ju, de har ju till och med startat samarbete med det Maritima museet i Monaco. Just för att hjälpa oss åt att alltså, ha, ha nära... De har startat ett, ett labb mm. som är öppet. Inte bara för show utan öppet inne i museet. Just för att ha forskarna på det Maritima museet. Alltså bokstavligen next door liksom. är
1: eh,
2: Underbart. Och där är alltså, just kring, kring vatten och vattenlevande organismer. Så tror jag att... Där är vi också bara sett början kring... Och, 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 alltså... Nu tycker jag vara varumärken kan prata mer och mer också om de här okända ingredienserna som vi bokstavligen bara har skrapat på ytan i. Vad är, är det på? Vad, vad, vad är det som döljer sig där i, i djupen i världshaven egentligen? Det finns ju siffror på att vi bara har utforskat 2 eller tre procent, tror jag, ta en nypa salt, men 2 eller tre procent av världshaven. Eftersom de är så enorma och eftersom djupen är så svår att nå och det går ju bara alltså, tanken kittlar ju hur stor potentialen finns i världs eh, i de här stora djupen och vilka häftiga organismer som finns där och vad de har för egenskaper jag tycker när man pratar om ingenjälser som utvinns från, nu har ju ectoin kommit va? Mm, just det är väldigt populärt hos flera varumärken och det är väl härstammar från öknen va? och och då kan vi bara föreställa oss vad som finns i världsköpen. För ökningen kan vi ändå nå. Men medan vi ännu inte har varit så duktiga på att ta oss in, ner i världsköpen.
1: Det, det är kittlande. Ja. Ja. Superspännande.
2: Om jag får fortsätta. Jag kan ja, du får, jag nej men, nej men du får
1: väldigt gärna fortsätta. Alltså det,
2: det var en eh, entreprenör inom Beautytech som, som eh, spaltade ner det i tre stycken eh, typ ja men, fokuspunkter. Vad Beautytech kommer att innebära. Mm -hmm. Så det första var personalisering, det andra var sustainability och det tredje var eh, performance. Jag tycker det är, det, det är tre punkter som eh, sammanfattar beauty ganska väl. Och Nu är det ett sånt hypeat trendord vilket betyder att vi kommer se det bara mer och mer i eh, tidningar och magasin, bloggar och so sociala medier. Men även alla startups för nu kommer ju investerarna eh, inse att här finns det pengar att tjäna. Och då kommer alla startups över hela världen få väldigt, väldigt mycket kapital och kunna växa. Och vi har verkligen bara sett början på det här och det är det som jag tycker är så kittlande. Jag har skrivit om härmode i 15 år och det är nu jag känner, att, nu känner jag mig taggad igen på att, på att skriva. Nej men jag tycker det är kittlande.
0: Men vad innebär de tre du nämnde? Alltså, personalisation och vad det mer var.
2: Precis, det finns ju ett uttryck som heter VTO, mm. som är Virtual Try-On. Och eh, då handlar det mycket om AI och AR, så AI artificiell intelligens, som inte har kommit jättemycket i beautyvärlden ännu, men som ja, vi hör om i andra sammanhang. Och AR är då en eh, extended reality där man kan lägga på olika filter ungefär som på Instagram eller Snapchat. För att eh, ja men komma in i en annan värld eller äh, även förstärka saker extended reality och äh, det här kommer ju butikerna kunna använda väldigt lätt för är det någonting butikerna, återförsäljarna och även e vill så är det att äh, få till ett personligt möte med kunden men i en vanlig, nu säger jag bara, Sephora butik så är det omöjligt att äh, kunna nå alla kunder och kunna ge personlig service till, äh, till alla eller för den är det en e-handel äh, och då personalization kan ju vara ett verktyg som kan användas för att alla kunder ska känna sig sedda på ett helt annat sätt. Det behöver inte handla om att det står en robot i en tren och välkomnar utan det kan lika gärna vara en maskin där man själv kan ja men nu finns det till exempel redan nu att man kan skanna sin hud för att få till sin foundation nyans. Och sen jämför den med tiotusentals tillgängliga nyanser som finns. Och man kan få förslag på vilken, vilken man ska ha. Och det här tror jag... Alltså retail kommer verkligen förändras av det här. Retail har redan börjat plocka in teknik för att eh, förstärka upplevelser eller få mer lojala kunder. Och beauty retail kommer verkligen så här, bara på några år skak skakas i grunden av det här. Och jag skulle säga... Utan att vara expert så min bild är att i, om, om en japan eller kines eller korean skulle komma till en svensk skönhetsbutik så skulle de tycka att det var väldigt så här, stenålder. För att där finns ju redan allt det här.
1: Och hur, ja. hur använder de eh, den här tekniken i, i Asien? Ja, men är jag, det jag... för att och plocka upp till exempel vilken läppstiftsfärg passar jag i eller vilken rouge nyans passar min hudton du menar på det sättet? Mm.
2: Ja och sen nu har jag inte läst in mig just på eh, sydosta eh, eh, asiatiska retail trender Nej. Nej. men eh, generellt så ligger de i otroligt mycket för oss ja. eh, inom det digitala och inom tech och vi vill jättegärna tro i den så kallade västvärlden, att vi ligger så långt framme och sådär, men ja, just inom det här och inom många andra olika områden så ligger de långt långt före men det är, alltså vi har ju det här i Sverige och Norden också, Kix har ju precis gått in i ett samarbete med en en då kallar sig Finlands enda beauty företag Aha. och ja det var dags för dem också Nej, men Finland ligger väldigt långt framme inom tech. Alla kommer ihåg Nokia-telefonen som var så banbrytande och de är ju väldigt långt framme inom många olika områden. Och det finns en startup som arbetar just med AI och AR som precis har börjat samarbeta med Kix och ställt ut en... Jag har inte sett den själv, men skrivit om det. Jag tror att det är här i Stockholm i kicks använder AI och AR för att hjälpa kunden att... Få rätt läppstift eller ja, rätt smink och, och det här, om det här går bra för Kix så kommer det ju komma ut i landet och de kommer kanske börja med det på sin e-handel. Ja, så det ändå är det här också.
0: Mm, underbart. Jag kommer ihåg ett, äh, ett pressmöte jag var på i våras med Universe Skin där jag själv fick fota min hud och skicka in innan mötet för att äh, genom AI skulle få min hud analyserad. Och det stämde jätteväl, trots att jag hade smink på bilden som jag skickar in. Den kunde till och med se rådnad. Och jag vet att jag frågade dem sen om den även kunde se rådnad på melaninrik hud. Vilket är ganska svårt för många hudläkare. Om okay, är De ja. är specialiserade på melaninrik hud. Och det kunde den. Så det känns som att AI också kan bli ett hjälpmedel inom det. Just att kunna se kanske olika kommer och... Ja, sånt som också kan vara farligt.
2: Ja, verkligen. Tänk bara att kunna upptäcka för er, kunna upptäcka farliga hudfläckar.
1: Ja, men precis.
2: Inte behöva, inte behöva lita på er egen förmåga och egen erfarenhet. Och sen eventuellt, nu säger jag inte att ni missar, men risken finns ju alltid med mänskliga ögat. Och det gör det ju med teknik också, så mm. man ska ju verkligen inte enbart förlita sig på teknik. Men jag tycker det där du beskrev var ett klockrent exempel och vi har bara sett början. Och sen får man ju också, om man lyssnar på det här och tänker AI, AI, AI så får man ju också tänka att nu är det ju nyhetens behag här fortfarande. Tekniken är fortfarande väldigt ny, man ska inte förlita sig bara på AI och framförallt så om man har möjlighet, gör lite så här research på vad det egentligen är företaget erbjuder om du ska exempelvis köpa en tjänst. Eftersom AI har blivit ett sådant trendord så känns det som att man kan sätta etiketten AI på det mesta. Och det kanske inte behöver ha så mycket med att det är maskininlärning att göra. Utan eh, som i vilka andra nya företeelser som helst då finns det ju lycksökare.
0: Ja, absolut. Okay. Eh, men du nämnde... Nu ska jag inte
2: negga här, men eh, var, ha, var lite kritiska som, som ni är med allt annat.
1: Ja, det är klokt. Men det är ju vi, brukar vi också säga när det gäller hudvårdsbehandlingar och även vissa nya ämnen så kanske man inte alltid måste vara först på bollen heller och testa allting utan låta det gå ett par år och låta det utvecklas för det blir oftast bara bättre. Mm. Så att det är väl klokt i alla områden.
2: Du och jag Elin kan ju tycka att om vi träffar hudvårdsmärken och sen får vi höra att de har någonting på gång och sen så vet vi att ja, men om de har någonting på gång då är det ju lansering tidigast om tre fyra månader. Ja. Och ofta uppemot ett år. Och vi kan ju känna frustration över det, men vi borde kanske egentligen känna en, någon form av lättnad över att det som kommer ut på marknaden och som är EU-reglerat, det, ja. det är liksom för det mesta säkert och bra grejer.
1: Nej, ja, men det är säkert faktiskt. Allt som tillverkas i EU är säkert.
0: Och det är också en viktig aspekt tycker jag, att man inte ska klicka hem någonting från okända webbsidor utan att man utgår från europeiska. ja att det är säkrare teknik bakom.
2: Ja för många kanske beauty tech fortfarande är exempelvis foreo och sådana här mm. maniker och där är det ju oerhört viktigt att ja eh, men CE-märkning och allt vad det heter att det ska vara liksom licensierat och inte komma från en eh, obskyr e-handel.
1: Precis. Vi instämmer på det den också. Men när, när du pratar nu lite om hemmabehandlingar, vad ser du där? Vad tror du är nästa trend inom?
2: Men jag ser att eh, tekniken kommer in där också och att varumärkena lite lämnar över alltså, deras professionella produkter. Jag kan ha fel, ni kan mycket mer än sånt här än jag, men min bild är att varumärkena som tidigare bara sålde på salong Började sälja på e-handel så länge e-handlarna hade hudterapefter anställda. Det var det första steget och nu ser jag mer och mer att mer och mer avancerade exempelvis färgning av hår görs tillgänglig för slutkund genom att tekniken blir bättre och bättre. och Självklart med tydliga instruktioner så att det är säkert och att kunden inte blir missnöjd men det här såg inte jag, alltså det är klart att alla har kunnat gå in på vilken mathandelsbutik som helst och, och hitta hemma, alltså att kunna färga håret hemma, men kanske inte en ja men, eh, tror jag var L'Oreal som, L'Oreal's hårdivision kom med en väldigt avancerad eh, hårfärgningsmaskin eh, och det tror inte jag att de hade vågat eller verat släppa för tre fyra år sedan, men nu efterfrågar konsumenten mer avancerade hemmabehandlingar och eh, då är det bara för dem att Ja, till goda se behoven.
1: Jag instämmer helt på den. Och jag tycker att jag ser väldigt mycket idag behandlingsmetoder som, som när under den tiden jag hade klinik, det är några år sedan nu, men de behandlingar som då som vi då tyckte gav bäst resultat som till exempel mikroström, ultraljud Ja, IPL ska man inte köpa kanske med vem man brukar. Men, men idag finns det ju riktigt bra sådana apparater om man köper en dyrare variant ute på marknaden så, så, som faktiskt gör jätteskillnad om man är
0: frekvent. Ja, så jag, och håller, jag, jag håller med dig på den. Ja, absolut. Det
2: är väl också i takt med att alltså, vi kan mer och mer och eh, vi... vi eh, Gränserna förskjuts hela tiden, vi, vi nöjer oss inte, vi vill testa nya saker. Där, därför jag känner så himla många icke-nordiska varumärken som har lanserats i Sverige ända sedan typ senaste finanskrisen, eller sen finanskrisen känns det som. För att vi har det gott ställt här och vi är så nyfikna på nya produkter. Och då måste ju varumärkena tillgodose det. Det är bara hoppas på att de inte gör det för fort och att är säkra, men de vågar inte heller riskera sig till och släppa ut dåliga saker på marknaden. Så jag tycker det är kul. Mm.
0: Ja, det är så
1: spännande.
2: Ja.
0: Använder du någon apparat själv?
2: Ja, men inte frekvent. Jag, jag är väl lite feg. Men jag har väl gått igenom Foreos sortiment och, och testat med fram och sådär. Men nej, jag, jag tycker jag nöjer mig med aktiva ingredienser, förutom retinol. <laughs>
0: Det låter jättebra. Det,
2: det, det är också Där kan man också se att killar och män, om man får generalisera, tenderar ju verkligen att gilla sig typ såhär gadgets. Där finns det också en enorm potential för varumärken som, som vågar att ta steget från rakmaskinen till äh, någonting mer. Och, äh, ja men... Äh, äh, när jag var i USA här brukade jag försöka gå på varuhusen i New York, om jag har vägarna förbi New York, lyckligt nog. Och de pratar ju jättemycket på sin... Alltså till att börja med så är det kul att varuhusen, de här avdelningarna har dedikerade liksom, beauty-avdelningar. Men beautyprodukterna var nästan helt utbytta av sömnprodukter och wellness. Och att, ja eh, men... De här stressade, moderna storstadskonsumenterna. Det det som. Och killar dem ändå. eller ja. Att det de efterfrågar, uppenbarligen. Eller vad USA har identifierats, just det här var Bergdorf Goodman. Att vad, vad de behöver i det här fallet var ju sömn och hälsa. Och det kan man ju också appellera på olika maskiner. Mm. Det finns ju hur många träningsmaskiner som helst. Varför kan vi inte. Varför kan inte killar och män använda maskiner för bättre sömn eller bättre wellness eller bättre skönhetsrutin? Jag ser en enorm potential här. Varsågod för tips, Anna Koy. <laughs> Gud, så spännande.
1: Otroligt intressant. Ja, men verkligen. Men det är en
2: stor marknad också.
1: Men vad, när du var där i New York och, och kikade på den här avdelningen, vilket, vad var det som du tyckte, var det någon apparatur som du tyckte stack ut då? När du pratar sömn, tänk, vad kan det vara till exempel?
2: Ja, Just där var det inte så mycket apparater, utan då var det var mer mirakelkurer för att ah. uppnå. Utan det, det är mer så här, men, men däremot så finns det ju gott om hjälpmedel för sömn. Jag, jag själv har ju genomgått en utredning för grav sömnapne. Då får man ju, om ni har gjort det någon gång så får man ju sätta på sig så här Jätte mycket utrustning att sova med, eller försöka sova med, och som mäter sömnkvaliteten. Och just sånt kanske inte ska göras tillgängligt för en slutkund. För det är en sjukvårdsprodukt. Men eh, jag, tycker, jag tyckte det var spännande, och även om det var otroligt obekvämt att sova med, och jag är väldigt glad över att det kunde registreras så mycket. Så jag ser inte, alltså, kolla på Fore. De har ju verkligen banat väg för. Eh, eh, techprodukter för hemmabruk mm. men jag, jag har ändå inte sett såna riktade för killar och män
0: mm. nej, Spannade. just det jag tror faktiskt de har gjort någon eh, enighetspost som är anpassad för män, men jag tror att ja, man kan använda vilken sån det, det har de, när du
2: säger det så har de ju de har också sett potentialen och den släpptes väl för typ tre år sedan så de var väl tidiga även med det
0: Precis. men
2: en produkt gör ingen marknad
0: Men vad hoppas du få se i framtiden? Alltså inom beautytech?
2: Oj. Jag tycker det är kul med 3D-printing. skrev för några månader sedan om en svensk startup som 3D-printar läppstiftiga. Jag också ja, testat. Ja, just det. Mm. Ja. Och det kom ju otroligt stort och så går så otroligt snabbt. Och Sveriges första 3D-printade hus står väl klart nu, tror jag, utanför Stockholm. Ta bara det här med beautyförpackningar. Vad är det? 70 miljarder eh, shampoo- och balsamprodukter. Bara shampoo- och balsam av plast. Virgin Plastic varje år. Alltså, det är ju hemskt. Ja, jag låter den siffran sjunka in lite. Ja, för det ja. behövde jag göra när jag ja, hade den. Det
0: är den. ju helt otroligt.
2: Så paketering, där går det ju jättesnabbt nu. Men det är svårt med återvinning. Och det är svårt med det är dyrt än så länge. Så därför 3D, min bild av 3 d printing är väl att det inte det är så dyrt, det är svårt att skala, så det är svårt att få volym på det. Men det kommer säkert olika startups för det också. Så just givet industrins miljöpåverkan har mycket med paketering att göra. På samma sätt som att modeindustrins miljöpåverkan har mycket med peer one, alltså produktionen att göra.
0: Mm. Men vad tror du att en td-pinter skulle kunna göra? Alltså tänker du, om man tar steget länge från läppstift till, vad skulle den kunna?
2: Alltså, min bild av tredjepinten för bara fram till för typ ett par år sedan var ju att ämen, det är sådana här ganska, får man säga fula, men de är ju ganska <laughs> karakteristiska de mönster som går att göra och det är oftast gjort av ett hållbart... Äh, material och sådär. Men nu känns det som att det är no limit på vilken material som går att använda till en 3D-printer. Så varför inte börja 3D-printa bioplast? Eller förpackningsmaterial av skog eller skogsråvara?
0: det låter ju jätte, jättespännande. Jag tycker, alltså
2: det är det som gör mig taggad att skriva om Beauty för att när man börjar luska i det och börjar googla och hit, söker sig vidare så hittar man nya saker och ja, många timmar passerar. Nej, men ja, det är en djungel liksom, men det är, så är det. Det är en omogen marknad, så många lyxökare som sagt, och många startups som har alldeles så mycket kapital från investerare.
0: Men finns det, någon, finns det någon app du skulle vilja testa? Någonting du har hört om eller läst om eller bara önskar skulle finnas?
2: Ja, men, eh, kanske någon som jobbar mycket med AR-filter och sådär. Det, det tycker jag är spännande. Så jag kanske får masa mig till Kix-butiken här i Stockholm, då och, 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 och se om de kan hitta någon produkt. Eller om det mest är inriktat på makeup som jag själv inte använder så mycket. Uh
0: -huh.
2: Men det tycker jag är spännande just den här förstärkta verkligheten. Alltså för oss i, i, i vår, gen vår generation liksom, det, är, det är svårt att ta in men kidsen och ungdomarna som växer upp idag de är ofta i gamingvärlden. Och för dem är det inget konstigt med så här: parallella världar. Vi kanske. Väckte upp med The Sims när vi var små. Liksom. Men det här är något helt annat. Det här, är en det här är ju Metaverse. Det här är ju en förlängning av den riktiga världen. Det är The Sims på steroider. Liksom. Så det är så det är svårt att, att greppa. Och hur snabbt det här kommer gå på bara ett par tre år. Att det digitala vävs in i det verkliga. Och Extended Reality, Augmented Reality buntas ihop med den riktiga världen och ja som sagt, jag kan prata
1: för evigt
0: om det Få kommunera runt ginnan annan verklighet där vi är lite snygga, kanske Ja men
1: kanske, men drömmen skulle ju ändå vara att ha någon apparat någon liten sån här jag tänker när jag jobbade på klinik så hade vi ju såna här UV-lampor med långvågigt u UV UV-ljus och körde på kundens hud innan man skulle göra IPL för att se att de inte hade djupt liggande melasma som kunde bli sämre av IPL -en. då tänkte man, tänkte man hade någon sån liten lampa hemma för att kolla att man hade applicerat tillräckligt med äh, solkräm eller någonting nu finns det ju apparatur som visar det på, på salong men äh, att man skulle kunna ha en sån här liten smörjindigt barn och sen bara kolla det med ljuset är Allting täckt med UV-filter.
2: Jättesmart, och där borde du ju trademarka direkt. Det borde du inte prata med en podd.
0: Nej, men nu är du ute. Ja. ja, men det tänkte jag på. Jag, jag gjorde en sån scanner i, i Våja, så jag brukar alltid tycka att jag är väldigt duktig med solskydd. Men jag hade missat både, om man är en i ögonbrynet, och mellan näsan, eller me mellan ögonen på näsroten. Och det, och det är sånt som är så lätt att missa. När man bara ser med ögat men som kanske en apparat kan hjälpa en med i framtiden. Ja, att vi ska precis. kunna skydda oss bättre. Ja visst.
2: Det känns väl inte ens speciellt avancerat. Nej, jag tror, Nej. Att jag skulle, tror att det här det finns utan in. att vi vet om det. Ja
1: Nej. men precis, det kanske gör det. det är sa Bara <laughs> kanske att det ska komma i en prisnivå var säkert men finnas i en prisnivå så liksom gemene man kan ha det hemma tänker man. Mm. Att det kanske bara kostar
0: Verkligen. några hundra lappar. Jättekul och intressant och spännande att höra varit där som skall. Johan Magnusson, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit.
2: Tack, ja. det var jättetrevligt. Och dela
0: med dig av din kunskap.
2: Det är alltid kul att sitta i sådana här samtal för man börjar ju själv reflektera över, ja men just det där och man får ju själv input och kommer på saker så. Ja. The pleasure was mine.
1: Du uppfinna lite saker. Ja men precis. Eller hur? Ja, du har alla möjligheter med all information du får. Precis.
2: Ja, men kan ju, är man nyfiken så googla Beauty Tech. Så, men se till att ha några timmar över.
0: Ja, och nörda ner sig. Mm. Ja, det,
2: och det går så fort också. Och, och, det är mässor, det är, de här stora mässorna är tillbaka nu. Alltså techmässorna efter pandemin. och Där är ju beautymärkena nu närvarande. Och även techmärkena har ju klart och tydligt börjat med beautyprodukter. Just för att det finns så mycket pengar att tjäna och sådär. Så Spottas, spottas ut produkter hela tiden
1: ja. vilken beautymäss eller vilken techmässa tycker du är mest intressant och givande
2: ja men jag är gärna också till Las Vegas på CES, alltså CES den är väl störst i världen mm. och, ja, det tror jag ja, så det står ju på bucket list
1: nästa år
0: Ja, nästa år, vi ses där. Ja, <laughs> <exakt>. <laughs> Tusen tack Johan. Tack. Ja, tack snälla Johan Magnusson. Och eh, om man vill följa dig på Instagram, vad heter ditt konto?
2: Johan Magnussons vs på slut. Underbart. Vi har lite läsning så jag hoppas det uppfattades.
0: <laughs> tack så hemskt mycket för idag. Hejdå. då. Tack, tack. Hej. hej. Ja, det där var också ett väldigt spännande och intressant avsnitt. Det var det verkligen,
1: Johan, vilken kille och hur mycket kunskap har han inte. Det är helt magiskt faktiskt.
0: Ja, jag känner att jag behöver läsa på lite mer, säkert om det här med beautytech, när det kommer till hållbarhet, det är ju jättespännande.
1: Ja, och sen ser vart det leder, både konsument och hela branschen. Mm. Jag tror att vi står inför en jätteförändring, precis som Johan pratade om. Så att ett mycket intressant avsnitt.
0: Ja, verkligen. Vi hoppas att du tyckte att det var lika spännande som vi gör. Och kanske tar du också och börjar googla lite och läsa på ännu mer om de här ämnena. Vi hoppas att fler blir inspirerade i alla fall. Verkligen. Ha det så bra så länge. Ha det fint. Hej då. Hej då.